1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de anal tinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión, junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco, por el 100.3 de FM. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 16 de octubre, son las 7 de la noche en punto y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a arrancar esta semana del de segundo aniversario que estamos al frente de este espacio en la mesa de todos los lunes donde me acompaña Mario Hueso él es académico del ITESO y experto en comunicación política, en esta ocasión no nos pudo acompañar Mario Ramos, el ex, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y vamos a tener aquí en entrevista a Eduardo Lomelí, él es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara para platicar sobre diversos temas al interior del ayuntamiento y también un poco rumbo al 2024 eh, también vamos a platicar con Carlos Lomelí, él es regidor de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, sobre todo este proceso interno en Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, rumbo también al 2024. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también el comentario semanal de Olga Navarro. Ella es presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en ex antes Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de de frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 6 minutos. Y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina como todos los lunes a Mario Hueso. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, con el gusto de saludarte. Contento de estar aquí. Felicidades por otro aniversario más de Heraldo Radio. De Heraldo, no, de Heraldo Radio, pero es... Dos años de, de estar de, aquí al frente de, de, de frente frente Jalisco, Jalisco. Así es. El miércoles es el, el mero día, pero vamos a celebrar y vamos a festejar toda la semana con buenas entrevistas y con buenos análisis.
3: Buenísimo, pues felicidades de nuevo.
2: Pues sí, eres parte de este proyecto, llevas también ya dos años. Empezamos esta mesa antes los martes, ahora los lunes, pero llevamos prácticamente desde la primera semana, desde aquel 18 de octubre de 2021. Híjole, qué rápido pasa el, tiempo. Pasa rápido sí, el, el miedo. tiempo. Así pero es. Pero bueno. Pero pues muy bien, pues ya tenemos eh, en la línea a Eduardo Lomelí, él es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Estimado Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Creo que estamos teniendo problemas con la comunicación, con el secretario general, pero vamos a, vamos a platicar con él sobre pues cómo va todo este pues todo este gobierno en el ayuntamiento de Guadalajara, pero también sobre lo que viene rumbo al 24. Sabemos que los secretarios generales pues juegan un papel importante al interior de las administraciones, pero a veces son perfiles interesantes que les gusta andar en la calle, conocer las colonias, operar temas importantes para los municipios. Sabemos que hay otros perfiles que son, pues más de oficina o más de operar al interior de los ayuntamientos. Pero en el caso de Eduardo Lomelí, estimado Mario, pues no me vas a dejar mentir que, digo, ya fue presidente municipal interino y pues ya sabe lo que es esta, eh, pues esta dinámica, uno, de ser presidente municipal, pero sobre todo de estar en el reflector, de salir a la calle, de conocer las problemáticas, independientemente ahora que es secretario general. Sí, claro. Además, eh,
3: me parece que han sido claras sus intenciones de últimamente, ahora que hay tanto movimiento en Guadalajara, sí. eh, amén de, la, de las postulaciones, de las candidaturas de Movimiento Ciudadano el Partido para el cual él pertenece, y se le ha visto movido, igual que otros personajes, entonces pues seguramente será interesante poder preguntar su punto de vista, y hacia dónde va, y qué quiere, porque no solamente fue presidente interino eh, supliendo a Ismael del Toro, ¿no? Eh, sino que sí. además también me parece que fue regidor en la administración del hoy gobernador Enrique Alfaro, entonces sí. algo tendrá que platicarnos, algo debe de por ahí de, de, de saber o de conocer como para encontrar algunas pistas y entender por dónde va.
2: pues Vamos a platicar eh, con él porque va a ser interesante también pues la información que puede traer él desde la posición que juega hoy en el ayuntamiento, porque Mario, sabemos que Guadalajara pues no es un municipio sencillo, eh, de operar al interior, hay grupos políticos fuertes, hay distintos grupos, pero la operación política que en parte le toca al secretario general, pues es clave para que un municipio de del nivel de Guadalajara funcione y funcione de manera adecuada y pues obviamente eh, que luzca el trabajo de toda, la, de toda la administración.
3: Claro, además me parece que es un político que que tiene vasos comunicantes tanto directamente con el llamado alfarismo, uh -huh. como directamente con la administración de Pablo Lemus, porque pues, funge con un papel importante ahí. Entonces, pues esa dualidad que le permite comunicar con unos y con otros uh -huh. y traer información de unos y otros, pues seguramente es, es importante para saber qué es lo que está haciendo y hacia dónde va, porque ha andado muy inquieto también
2: últimamente. ¿no? Sí, ha estado pues, con una presencia en medios, ha estado dando eh, nota, en unos momentos más lo vamos a tener en, en cabina, creo que ya lo, perdón, en, en llamada, creo que ya lo tenemos en la línea, estimado Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. No, seguimos teniendo eh, problemas con la comunicación, pero, pues bueno, en lo que restablecemos la, la comunicación, Mario, a ver, pues vamos entrándole a algunos eh, temas, los reacomodos, a ver, ahora sí parece que ya, estimado Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias por la invitación, decirle a todo tu auditorio y también aprovecho para saludar a nuestros amigos, los Marios, hoy Mario Hueso presente. Y estamos muy contentos de que nos permitan estar en este espacio tan importante de, de debate y sobre todo de diálogo siempre con, con temas de interés, en este caso, para las y los partido.
2: Muchísimas gracias. Eduardo, oye, pues, la, la idea de platicar eh, contigo de arrancar semana, pues es eh, precisamente sobre eh, que nos platiques un poco cómo te ha ido como secretario general, ahorita hablábamos con Mario, seguramente no, nos escuchaste, eh, sobre esta capacidad de interlocución eh, que resalta Mario, que pues al final te llevas bien tú con todos los grupos, parte del trabajo del secretario general es esta operación política que te tienes que llevar bien con todos y es una característica de Guadalajara al final tienes diferentes grupos al interior del ayuntamiento hay diferentes partidos políticos eh, o grupos políticos eh, distintos que a ti como secretario general pues te toca esta parte de la operación cómo te ha ido en estos pues en estos años ya que llevas como secretario general Sí lo
4: decía bien Mario afinadamente, Alfredo antes que cualquier eh, espacio que las personas nos han brindado la oportunidad de servir, siempre en favor de la ciudadanía, tengo realmente una relación de vida con Guadalajara, una relación siempre lo digo, de amor de tiempo completo y de mucho respeto a su historia a lo que somos, a nuestras tradiciones y yo siempre he creído que la ciudad eh, por sí, por sí misma hace que la amen, ¿no? Y afortunadamente el primero lo hicimos desde el ámbito ciudadano como vecino, interesado en todos los aspectos eh, directamente relacionados a la solución de conflictos vecinales o gestiones, y después, eh, afortunadamente, las personas nos dieron la oportunidad de servir ahora de manera directa en un proyecto político que nació como un movimiento ciudadano y que hoy es mucho más que un movimiento ciudadano y que trasciende a ser un partido político y me dio la oportunidad Precisamente de ser director de organización ciudadana, mi cargo estuvo eh, la construcción de un nuevo modelo ciudadano que hoy por hoy es quien tiene más fuerza y que incide de manera directa en la toma de decisiones del gobierno municipal en cuanto a su presupuesto, en qué obras se deben de ejecutar, de ejecutar, en la vigilancia del propio recurso y asimismo fui regidor con nuestro hoy gobernador Enrique Alfaro en el 2017 a la edad de 26 años y en la administración de nuestro amigo Ismael del Toro, tuve la oportunidad de ser coordinador de regidores y en el 2021, como lo decía bien eh, Mario, tuve el honor de ser eh, presidente municipal interino, fui designado por el ayuntamiento, cerca de seis meses estuvimos al frente de los trabajos de la construcción con todos estos líderes sociales líderes políticos, pero sobre todo líderes vecinales, que de manera directa eh, influyen eh, en el resultado que desde que llegamos a la administración con Enrique Alfaro, se ha repetido por lo menos lo que tenemos eh, gobernando en Guadalajara estos últimos ocho años, que es tener buenos gobiernos.
2: Perfecto, Eduardo. Le voy a pasar la, la voz aquí a Mario Hueso, estimado Mario. Adelante. Gracias.
3: Registrar los 26 años. Oye, mi estimado Eduardo o como se te conoce en el ámbito político, Lalo, Lomeli Antes de platicarte, de preguntarte, perdón, ¿qué quieres ser de grande? Yo quisiera preguntarte, porque sé que has trabajado mucho tiempo en la ciudad eh, El municipio en específico, Guadalajara ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta Guadalajara? O sea, por supuesto que sabemos que es un tema de seguridad Y, y, y lo que la gente menciona ...pues en los estudios de opinión y demás... ...pero tú que, que vives la calle... ...que estás dentro de la administración... ...hace muchas administraciones... ...¿cuáles son los retos que tú vislumbras?
4: Fíjate Mario que... Eh, ...en la próxima ocasión me gustaría estar ahí... ...de manera presencial... ...hago ese compromiso con ustedes... ...me vuelvan a invitar... ...porque las personas me, me dicen... ...que ya nací grande... ...es decir que nací señor... <risa> ...desde muy joven... ...tuve eh, muchas responsabilidades... ...y cuando tú una responsabilidad... ...de tan alta envergadura evidentemente lo tienes que hacer con mucha madurez y pensando en el bienestar de todas las personas por eso es que tenemos muy, clara, muy claro la meta de eh, la responsabilidad que tenemos hoy como secretario general de la administración de nuestro amigo Pablo Lemos, presidente eh, municipal y todo lo que ello conlleva, la secretaría general eh, por sí misma aglutina nueve áreas de los más importantes que tiene el gobierno y tiene una función fundamental que eh, es velar los acuerdos que emanan del máximo órgano de gobierno que es el Ayuntamiento de Guadalajara, por eso hoy yo tengo mucha claridad que la responsabilidad y el trabajo que hacemos desde la Secretaría de manera directa, impacta a toda la ciudadanía y no hay mejor carta de presentación en la ruta que estamos trazando y que decidimos hace muchos años que es trabajar con amor por Guadalajara para su gente y por su gente que cumplir con las funciones dentro de mi Secretaría General y por supuesto también como lo decía Alfredo somos de calle, hemos recorrido las 442 colonias muchas veces y lo seguiremos haciendo con mucho gusto porque la ciudad es tan dinámica que todos los días te enfrentas a situaciones y problemáticas diferentes y también decirlo que en la prestación de algunos servicios públicos hay constantes que eh, el día de hoy nos dicen que hay que trabajar mucho para no solamente tener un buen gobierno sino para mejorar estas condiciones y esa es la mejor carta de presentación que podemos dar, trabajar de cerca con las personas, para las personas Conocer muy bien la ciudad, que la conocemos gracias a más de estos 12 años de trabajo en la ciudad, ocho desde que llegó eh, como gobierno eh, a Guadalajara Movimiento Ciudadano. Yo como secretario general, la mejor manera de abonar a este proyecto es cumplir con las con, los, con las funciones de la Secretaría General, con el trabajo y con la tarea que nos ha conferido la ciudadanía y el pleno del ayuntamiento y hacer valer, eh, eh, vigilar, hacer que todos los acuerdos que emanen del pleno se puedan cumplir puntualmente en beneficio de las y los tapatíos y fuera del mismo, pues seguir con una carta de presentación que tenemos, que es construir puentes eh, con todos los actores, todos los líderes sociales, y no meramente eh, o exclusivos de movimientos ciudadanos, sino de otras expresiones políticas, porque la ciudad es de todas y todos, y entre más rico sea el diálogo, entre más rico sea el debate, como ustedes lo tienen en estas mesas, por supuesto que salen mejores ideas en beneficio de las
2: personas. Claro. Eduardo, y ahorita hablábamos de esta característica de llevarte bien con todos, eh, pero ¿cómo ves la, la contienda pues interna de Movimiento Ciudadano? Ahorita hablaba Mario de ya pasar a los temas de qué quieres ser de grande, eh, pero ¿cómo ves la contienda de los aspirantes que han levantado... Eh, la mano para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Guadalajara, ha sido uno de ellos, entendemos que eso es lo que quiere ser eh, de grande, como dijo acá Mario Hueso, pero ¿cómo ves la contienda al interior?
4: Yo tengo algo muy presente y que lo vengo mencionando cada vez que tengo la oportunidad, los tiempos de Dios son perfectos y mientras tu servidor tenga vida y salud, seguiremos trabajando de la mano de, de las y los Tapatíos para gobernar Guadalajara, y tengo algo muy claro, estoy eh, convencido y seguro que así será hoy o mañana, en tanto estaremos trabajando desde cualquier trinchera que nos toque eh, participar, porque si algo ha hecho bien Movimiento Ciudadano y en respeto al trabajo a mis compañeras y a mis compañeros que también eh, tienen el todas las credenciales para levantar la mano y para tener eh, las ganas, el deseo de poder servir a la ciudad, es que siempre hemos construido un diálogo permanente y sobre todo un trabajo que hoy por hoy nos, nos hace la fuerza política más importante dentro del municipio, que eso es lo que me parece más importante decir. Eh, estoy convencido que en el 2024 estará eh, Movimiento Ciudadano al frente de su cuarto gobierno, de buenos gobiernos, de lado y siempre trabajando en favor de las personas, sin importar quién sea la candidata del candidato, porque sabremos construir estos puentes de comunicación que nos permita gobernar juntos, como siempre ha sucedido, y eso me pone muy feliz, porque al final del día es una competencia muy sana, en la cual cada quien refleja su trabajo, y el amor que tiene por la ciudad, y que en los tiempos que marque el partido, estaremos participando de manera muy activa, en este deseo, eh, de lo que ya hemos realizado, de lo que ya conocemos y de lo que sí sabemos que necesita la ciudad. Y algo que tengo también muy presente es que necesita del liderazgo de todas y todos, eh, mis compañeras y mis compañeros de Movimiento Ciudadano y fuera de Movimiento Ciudadano, porque también hay que decirlo que el partido eh, no únicamente eh, agrupa o permite candidaturas a militantes, sino también a liderazgos que entiendan una ruta y un deseo de participar en favor de la ciudadanía. Entonces, creo que estoy seguro y convencido que así será, nos sabremos poner de acuerdo, y en el Inter me da mucho gusto escuchar que hay muchos actores participando en esa ruta y que arma su ciudad.
2: claro Mario.
3: Gracias. Oye, Lalo, una, una, una última pregunta, al menos de mi parte, y retomando esta cuestión que hablas de los liderazgos y demás, se habla mucho, se habla mucho en medios, se habla mucho en... Pues en, en, en el círculo rojo de las famosas estructuras o de la estructura de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, ¿no? Y se habla mucho de que hay distintos actores y actoras que han trabajado la calle y que dicen, pues yo también quiero levantar la mano para que esto pueda quedar aquí o para que quede en familia o, o para saber cómo vamos a poner de acuerdo. ¿Qué nos podrías platicar de eso? Porque hemos visto mucha efervescencia en las últimas dos o tres semanas de distintos actores políticos de Guadalajara y fuera de Guadalajara que dicen, pues a ver, a mí también me gusta la perla tapatía.
4: Mira Mario, eh, me parece que en el respeto al trabajo es válido la manera de, de querer conjuntar ideas o simple y sencillamente de intercambiar opiniones ...del trabajo que se debe hacer por la ciudad... ...me parece que siempre la pluralidad de, de expresiones o ideas... ...debe de ser eh, un tema que haga una contienda más limpia... ...pero sobre todo también que puedan traer ideas a la mesa... ...que puedan favorecer a la ciudad... ...lo que sí tengo muy claro es que siendo muy joven, como dices tú... ...y, y con un principio de cuentas de trabajo de muchos años... ...soy un, soy un joven con mucha experiencia... Eh, en este tipo de situaciones, lo que hacemos nosotros es trabajar, dicen que trabajo mata grillas y nos ha dado buen resultado, y también respetar, y yo respeto la forma de trabajar de cada una y cada uno de mis compañeros, seguro estoy, y lo digo con mucho orgullo, que cada una y cada persona le ha aportado mucho, pero mucho, a este movimiento ciudadano, y sin duda las mesas de trabajo que se están realizando, los eventos, los recorridos van a servir mucho en la ruta que se tenga para el 2024 y también estoy convencido que algunas algunos de estos perfiles estarán obligadamente por el trabajo que han realizado en la boleta teniendo alguna participación de manera directa y que la gente confiará plenamente en el trabajo que ya se cuenta y que los estarán apoyando también. Entonces, me parece muy válido. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar cuando menos en alguna ocasión, porque también eh, a mi corta edad tuve el honor de ser coordinador de Movimiento Ciudadano Guadalajara. Vamos terminando también ese periodo. Entonces, eh, coordinamos los trabajos de la ruta electoral el proceso anterior. Sí. Las conozco a todas, a todos prácticamente. Y hay gente muy valiosa, por eso el ánimo y el gusto de estar participando en este proceso interno nuestra aspiración personal de amor profundo y de conocimiento por la ciudad y nunca lejano de todas mis compañeras y de mis compañeros, por el contrario siempre a disposición y bueno, yo no veo ningún ánimo negativo, al contrario veo muy buenas propuestas veo ánimos positivos y muchas ganas de trabajar en favor de la ciudad mi Mario. entonces me parece que todo esto abona ...para la construcción del proyecto en la ruta de Guadalajara claro. 2024.
2: Perfecto, Eduardo. Pues muchísimas gracias por haber eh, tomado esta llamada... ...y te tomamos la palabra que la siguiente sea acá en cabina. Muchísimas gracias.
4: No, muchas gracias a ti, Alfredo, a Mario y siempre su opinión será muy importante... ...para saber qué está pensando la ciudadanía, cuáles son sus temas... Y sí, que los escuchamos de primera mano, pero también ustedes, sin lugar a dudas, son un espacio en donde dejan sus llamadas, sus mensajes. Y el día de hoy también, si hay un pendiente en Guadalajara, háganoslo saber,
2: estamos para atenderlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo. Muy bien, platicamos con Eduardo él el secretario general en el Ayuntamiento de Guadalajara, en esta mesa de los lunes con Mario Hueso que está aquí en cabina académico del ITESO y pues vamos a aprovechar y vámonos a un corte estimado Mario. Vámonos a un corte regresamos
1: en el anivers segundo aniversario de, <ríe> de,
2: de Frente en Jalisco
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja continuamos
2: muy bien son las siete de la noche con 29 minutos estamos de regreso aquí en de frente en jalisco y vamos a escuchar el comentario de olga navarro ella es comisionada presidenta del instituto de transparencia información pública y protección de datos personales del estado de jalisco estimada olga cómo estás buenas noches
5: muy buenas tardes, estimado Alfredo, muchas gracias y como cada lunes te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo tu auditorio. Y me permito robarle unos segundos a este comentario semanal para mandarte un fuerte abrazo virtual y felicitarte por estos dos años al frente de tu programa, que sin duda se ha posicionado como uno de los principales espacios de análisis político aquí en nuestro estado. Enhorabuena Alfredo y que siga de frente en Jalisco por muchos años más. Y precisamente hablando del trabajo bien hecho, comprometido, y constante, te comparto que el día de hoy, la Contraloría del Estado y el ITEI, firmamos un convenio de colaboración con la finalidad de estrechar vínculos para fortalecer la ética y la integridad en el servicio público a través del trabajo que realizan los órganos internos de control y de las actividades que desempeñan los comités de ética de las instituciones. Te comparto con mucho gusto que a esta firma de convenio, le anteceden ya varias reuniones y trabajos realizados en conjunto con la Contraloría, por lo que no estamos partiendo de cero en esta vinculación. Sin embargo, tanto a la maestra Terebrito Brito como a tu servidora, se nos hizo importante y relevante manifestar todo este trabajo realizado a través de una firma de convenio que sin duda traerá más resultados, ya que ambas estamos plenamente convencidas de que el desarrollo de nuestro estado, el bienestar social de nuestra gente y la gobernabilidad de nuestras instituciones están vinculadas de manera intrínseca con la calidad
1: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves feel the warm breeze relax
5: and think about
1: work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
5: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. ...de la gestión pública que realizamos. Y bajo esta lógica, fue que me permití poner sobre la mesa el día de hoy la pertinencia de empezar a hablar sobre el derecho humano a la buena administración pública aquí en Jalisco. Este derecho humano, que es poco conocido y sin duda muy novedoso, hunde sus raíces en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que fue proclamada en el año 2000 y que empezó apenas a sonar en nuestra nación a partir del año 2017, cuando la Ciudad de México incorporó en su constitución local este derecho, que tiene como finalidad poner a la persona al centro de las decisiones y procesos gubernamentales. El contar con este derecho humano robustece la finalidad del derecho de acceso a la información y se traduce en mejoras de las condiciones de vida de las personas, ya que obliga a las entidades públicas a transitar de manera permanente en la rendición de cuentas. La conjunción de ambos derechos, estoy segura, potencia la efectividad gubernamental y con ello ayuda a que cada vez más las y los jaliscienses tengan mejor información. Por ello, Alfredo, queda en el tintero esta posibilidad y esperemos que en algunos meses más tengamos aquí en Jalisco ya de manera específica el derecho a la buena administración pública. Por lo pronto, desde la Contraloría y desde el ITEI, seguiremos impulsando mejoras en nuestros ámbitos de trabajo a través de la profesionalización constante de nuestros servidores públicos. También de los titulares y personal de las diferentes unidades de transparencia de los sujetos obligados y por supuesto, de los encargados de los órganos internos de control. Por hoy es todo, estimado Alfredo, y de nueva cuenta, muchas felicidades por estos dos años de exitosa transmisión de tu programa de frente en Jalisco, nos escuchamos el próximo lunes
2: Muy bien, muchísimas gracias Olga por este comentario y ya tenemos en la línea, me da mucho gusto platicar con el doctor Carlos Lomelí regidor en el ayuntamiento de Guadalajara, estimado doctor, ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches, Alfredo, con
0: el gusto de saludarte
2: y poder estar con tus radiscuchas y, como siempre, a tus órdenes. No Muy... sé quién más te
0: acompañe, mi querido Alfredo.
2: Aquí está Mario Hueso, en cabina. Saludos, doctor.
0: Saludo, Mario, con mucho aprecio, cariño y respeto a los dos. Gracias. Muchísimas
2: gracias. Doctor, pues eh, interesante platicar contigo el día de hoy, arrancando esta semana de aniversario aquí en De Frente, en Jalisco. Pero, pues, sobre todo, eh, preguntarte y platicar sobre el proceso interno. De Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo para eh, qu ver quién va a encabezar esta dirigencia de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. ¿Cómo vas en el proceso? Digo, sabemos que vas a estar en la encuesta eh, y pues eres un personaje de los, pues yo creo que el más posicionado de Morena aquí en Jalisco. Pero ¿cómo te sientes ya en esta pues, segunda etapa del proceso interno? Fíjate, Alfredo, que el día
0: de hoy tuvimos reunión no solamente con el CEN Nacional, sino con, con Claudia Chainbaum, que es la que nos hace el honor de encabezar la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Y tuvimos un diálogo amplio, un diálogo de unidad, de respeto, en donde se planteó cómo, cuál iba a ser el mecanismo para llevar a cabo la medición en las nueve gu gubernaturas que van a ser concurrentes para el 24 y nos que yo en lo, pe en lo personal y creo que todos los que asistimos que fuimos alrededor de 54 personas quedamos muy contentos muy a muy satisfechos por eh, por este nuevo método de poder enriquecer eh, la democracia en nuestro país y en cada uno de los estados que van a ser concurrentes para este 24 es exactamente el mismo modelo que se utilizó para definir eh, quién iba a dirigir o iba a tener el bastón de mando para este 24, que ya, como ya lo sabemos, pues es Claudia, ahora sí que es Claudia, ¿no? sí. y, y, y bueno, eh, en este sentido, nos explicaron cuál iba a ser la metodología, cómo iban a ser los reactivos, que iba a haber una casa encuestadora por parte del CEN, que es ya muy reconocida, y dos, dos casas encuestadoras espejo para cada una de las entidades federativas y realmente no hubo preguntas porque fue tan clara la presentación y con tanta precisión que todo el mundo salimos contentos y de ahí nos fuimos a dar una rueda de prensa en donde dimos a conocer que todo el mundo habíamos firmado una carta de compromiso, de unidad, de solidaridad, de respeto hacia el proceso y nada de que hacer pataletas y berrinches, cualquiera que sea el resultado y bueno, eh, creo que ha sido un gran paso, no solamente para la vida interna de Morena, sino para la democracia en México, mi querido Alfredo.
2: Eh, doctor, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Mario Hueso. Gracias, doctor. Saludos de
3: nuevo. Eh, gracias, Mario. Quiero preguntarle primero, ¿no está medio cantado entonces que si el método va a ser la encuesta, pues es... Eh... Una obviedad que el personaje más posicionado en Jalisco de Morena pues es usted, porque ha competido muchas veces, porque su nombre ha estado presente en la boleta, ha hecho distintas campañas. Y digamos también que las últimas encuestas que se han publicado, al menos en los medios de comunicación eh, impresos en Jalisco y otras que se mueven ahí en grupos de WhatsApp y demás, pues siempre su nombre es el de mayor recordación. No, Esta es una primera parte que quiero preguntarle. ¿No sería como una obviedad? Decir que si se van a, a, a cuál es el nombre con mejor posicionamiento, pues siempre va a salir el de, el, el del doctor Lomelí porque es el que tiene más tiempo. Y dos, ¿qué sucedería? Porque entiendo que hoy a las nueve de la noche va a sesionar el Consejo General del INE para determinar esta cuestión de las de, de, del tema de género. ¿Qué sucedería si en todo caso el INE determina en una primera instancia que en Jalisco Morena tiene que postular mujer? Ahí van dos temas, doctor, si nos puede ayudar. Sí, con
0: todo gusto. Mira, eh, el hecho de que yo creo que en la encuesta se harán varias preguntas primero que serían las preguntas filtro y luego preguntas de validez y luego intención se pregunta la intención de voto, sí y luego y luego vienen unos reactivos en donde se, sin mal no recuerdo es conocimiento, oposición, ati, uh, atributos y intención de voto. Así bien. Eh, no no es suficiente ser el más conocido en este caso, bueno, tú ya lo sabes, aquí es 53 de conocimiento, no es por derramar aceite, dicen por ahí, ¿no? Pero este sí, efectivamente lo conocen, tiene una validez de dos puntos. A llegar a 10, la honestidad, eh, la cercanía y conocimiento y conocimiento del Estado y cumplimiento tiene 0.25, la honestidad tiene punto 1.25. O sea, conocerte, dos. Ya tengo dos, por ejemplo.
3: Ya, o sea hay, hay, hay distintas ponderaciones, digamos. No es solamente conocimiento, intención de voto. Es,
0: así es, porque la segunda es honestidad, la tercera es cercanía y conocimiento del Estado, así como cumplimiento, que vale 0.25. La otra es si eres un buen candidato, se le pregunta a la gente, tiene valor de un punto. La otra es dispuesto, si estás dispuesto a votar por ese candidato, tiene un valor de dos puntos y lo prefieres como candidato a él o a otra persona. Eso tiene un valor de tres puntos. Con esto se, se intenta llegar a un máximo de diez. Entonces, me parece que es un gran método porque no es suficiente ser el más conocido, sino que hay que estar cercano a la gente, hay que ser honesto, hay que demostrar confianza, hay que ser confiable para la ciudadanía. Hay que defender sus intereses y si eres legislador, pues legislar en la lógica de los de los intereses de los ciudadanos. Esa cercanía en donde los a la clase política y al relevo generacional está obligado a todos los días estar en contacto con sus ciudadanos que los van a elegir y hacer políticas públicas de manera permanente que te, les permitan que a la hora que el pecensen pues estés en el ánimo, en la conciencia y en el conocimiento de ellos. Entonces, a mí me parece que es extraordinario, porque es una nueva forma de acabar con el compadrazgo, el amiguismo, con el que cuenta el mejor chiste, con el que más te acompaña. Eso se terminó. Todo va por encuesta, y, y solamente aquellos que han caminado, que han tocado puertas, que han estado escuchando a los ciudadanos, que se han estado interesando en sus problemas intentando resolverlos, son los que van a, hacer, a salir con este conocimiento. Y así va a ser, hoy para gobernador, mañana para senador pasado para diputado federal, pasado diputado locales y así sucesivamente, mi querido Mario.
2: Claro. Doctor, y en el tema de, de género que le preguntaba Mario también, eh, dependiendo el tema que resuelva el INE, eh, ¿cómo ve? Eh, ve posibilidades que acá en Jalisco, pues en algún momento, en algún dado caso, pues eh, Morena tenga que eh, candidatear a una mujer? Mira,
0: esto es un, un tema matemático, mi querido este, Mario y mi querido este, Alfredo y Mario. Esto es un tema matemático. Como ustedes ya saben, Morena en las intermedias tuvo un descalabro en la Ciudad de México, ¿no? Cuando se perdieron algunas delegaciones. Jalisco representa el tercer padrón más importante de la República, ¿sí? Entonces, si nosotros fuimos capaces de que la ciudadanía se volcara en apoyo, con un millón cuatrocientos noventa mil votos, cuando no éramos gobierno, que solamente hicimos campaña, una campaña muy austera, acompañando a Andrés Manuel, eh, solamente con sudor y saliva, y, sa y un periódico de regeneración, pues hoy estamos obligados a aportarle al triunfo de la presidenta por lo menos dos millones de votos. Entonces, este, yo creo que van, esto va a ser matemático más que un tema de paridad digo, porque es, al final el, el, el INE va a decidir si son cuatro mujeres o son cinco mujeres y el CEN tendrá que decidir quién le aporta más votos si es una compañera o es un compañero o quién es mejor candidato si es una compañera o es un compañero y yo creo que con base en eso se van a tomar las decisiones eh, eh, en todas las, la, las nueve gubernaturas, uh -huh. pero por supuesto tomando en cuenta eh, una una fórmula matemática que nos permita, por supuesto, rebasar lo que en el 18 eh, el presidente logró, que fueron un poquito más de y 32, 32 millones de votos, pues nosotros tendríamos que ir por los 35, 40 entonces, esto va a ser matemático más que un tema de que sí toca mujer y que ya estoy arriba, o que uh, okay, yo soy el niño y que no, 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 no. Esto no es así. Esto es matemático y esto se va a tomar al momento de que el INE decida si son cuatro o cinco mujeres. Okay.
3: Hubo por ahí la semana pasada, pues no quiero decir un rumor, más bien salió la, la nota de que había una tesis eh, en el INE, eh, de la cual no estuvieron de acuerdo ningún partido político donde querían determinar, por ejemplo, ah, pues en Jalisco debe de tocar mujer porque es alta competencia, porque gobierna hombre, entonces debe de haber candidata, que entiendo, eh, no estuvieron de acuerdo los representantes de los partidos políticos, incluido Morena, y que se va a discutir hoy en la noche. ¿Esa cuestión usted no la ve presente, que puede llegar a pasar?
0: Bueno, mira, si el INE decide esa fórmula, eh, todos la, los gobiernos en donde haya sido hombre tendría que ser niña. Y por supuesto, pues esto afectaría pues a, a Jalisco, a Guanajuato, a Yucatán, eh, a, a Chiapas, a Tabasco, a incluso Veracruz, eh, a Morelos, Puebla. ¿sí? Entonces, este pues bueno, ya habría que hacer un análisis eh, con base en lo que decida eh, el INE, y, con, eh, y si tú lo tomas a bien, mi querido Alfredo y Mario, si el día de hoy empiezan a tomar algunas decisiones con respecto a algunos estados, porque creo que se van a sesionar por estado, pues mañana estaré encantado de poder estar. Dicen que yo nunca desprecio un micrófono, que siempre saco todo el mejor provecho, entonces pues aquí estaré mañana para ver cómo qué es lo que sesiona el, 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 el INE, y
4: encantado de poder dar mi punto de vista con toda parcialidad y con toda
2: mi ciudad. Muchísimas eh, gracias doctor por, por esto. Y una última eh, pregunta. En caso de que pase esto, que pudiera, pudiera ser y que definan que tiene que ser candidata en Jalisco, ¿tienes pensado un plan B? Digo, en dado que se, de que pase esto, seguramente como cualquier político responderás, no, yo solamente tengo un plan A, pero... Si llega a pasar algo que no depende de Morena o que no depende de ti, ¿hay un plan B?
0: Mira, la, la verdad que soy honesto, no he pensado en un plan B. Estoy concentrado en, en ser quien coordine los eh, la construcción de los comités de la Cuarta Transformación y honestamente no tengo plan B. Yo creo que... Nosotros que venimos eh, de construir, de, yo vengo de 19 años de acompañar al presidente, pero lo que sí te puedo decir es que traemos un relevo generacional extraordinario, gente de primerísima, jóvenes muy talentosos, y que creo que ya es tiempo de empezar a entregarles eh, eh, la batuta para que ellos se vayan formando, se vayan forjando y vayan tomando decisiones. Entonces, yo creo que por ese lado nos iríamos tranquilos, y estaríamos este, en posibilidad de empezar a, o, o de regresarnos a la empresa o, o, o ver qué es lo que sucede. Pero hoy por hoy soy honesto, no tengo un plan B.
2: Ok, perfecto doctor, pues te agradezco que hayas tomado esta eh, llamada. Sabemos que estás allá en la Ciudad de México por esta reunión que nos comentaste, pero pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Gracias, y abrazo a los dos, Alfredo y Mario, y les agradezco mucho que me hayan permitido estar con cerrado Escuchas. Y si mañana le sirve mi opinión después
2: de la sesión del INE, encantado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, eh, abrazo. Gracias, muy buenas noches. Saludos. Platicamos con el doctor Carlos Lomelí, eh, pues uno de los aspirantes a dirigir los comités de defensa de la cuarta transformación. Mario, uno de los aspirantes, porque hay, hay seis. Hay seis, hay seis que van a la encuesta final. Ya nos
3: platicaba ahorita el doctor Lomelí que cómo va a ser, ¿no? La, una empresa, dos espejos, Y me
2: parece que los resultados van a salir por ahí... El 30 de octubre. El 30 de octubre, ¿no? definir.
3: 30 de octubre.
2: Mario, ¿y cómo ves? A ver, los demás aspirantes. Digo, está Carlos Lomelí, está Chema Martínez, está eh, Toño Pérez. Co
3: alias el papá de Checo
2: Pérez. <risa> eh, y por parte de las mujeres está Claudia Delgadillo, está Clara Cárdenas y una tercera eh, Cecilia ¿no? Márquez. Cecilia Márquez, la
3: diputada federal. sí. No sé, yo creo que, digo, desconocía completamente estas ponderaciones de las ¿Sí? que estaba hablando ahorita Carlos Lomelí, de darle pues no solamente el aspecto del conocimiento, la intención de voto, sino también eh, por, eh, pues el tema de la honestidad y demás. Creo que el doctor Lomelí, por su trayectoria que tiene de muchos años antes en MC, pero siempre pegado a López Obrador, y más allá de que haya perdido las elecciones del 18 a gobernador y del 21 alcalde de Guadalajara, pues tiene un alto posicionamiento porque ha estado en la opinión uh -huh. pública constantemente un montón de años, ¿no? Eh, a mí me parece que si es por encuesta, por números, me parece que él sería el, el elegido, claro. como ha sucedido en otras partes, creo que no repetirían aquí la experiencia de Coahuila, donde uh -huh. por una cuestión de, pues ponle tú amistad, con padrazgo decidieron jugar con Guadiana, el senador, y pues así les fue, ¿no? Creo que hacia allá van a ir, yo creo sí, que, que más no bien, hubo
2: alianza. no hubo alianza, no hubo Ay, alianza fueron que...
3: solos, y además, pues, un, pues, a lo mejor un tipo simpático a la vista, pero un mal candidato, con muchos negativos. Ajá. Entonces, creo que la pregunta, si van a ser... De, de entrada, digamos, el más popular, el que tenga más intención de voto y demás, sería doctor Lomeli, salvo que el INE determinara otra cuestión. Claro. Y para me parece que la pregunta también es ¿qué va a hacer el resto de las corcholatas? Porque está por repartir candidaturas al Senado, a las cámaras, municipales, presidencias tal municipales, vez. o sea creo que va a ser una elección competida, ¿no? Sí. Eh, dicen por ahí los politólogos que eh, certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados Lo cual lo, lo va a ser muy interesante Y pues yo no me atrevería a decir bien a bien hacia dónde va O, o quién va a ser el abanderado o la abanderada morena Hay personajes que tienen mucho tiempo en la política ¿Sí? no Mujeres
2: es una Claudia también, Delgadillo. Claudia Delgadillo
3: ¿no? este, Y otros eh, relevos generacionales que aunque tienen poco tiempo en... En el foco público, pues también tienen ahí a lo mejor la ayuda un poco
2: de la marca. Claro. Y a ver, Mario, y en el caso que sea mujer, que exista este escenario y que digan ya sea el INE o ya sea Morena, ¿saben qué? Tiene que ser mujer por los números, por las otras gubernaturas. ¿A quién ves dentro de estas tres... Eh, mujeres. No lo sé. A ver, entiendo que en la encuesta primera
3: que levantaron, como para hacer el, el primer barrido de los cuarenta ah. y tantos, ya no sé cuántos se inscribieron, ochenta y tantos o. Había no sé. de todo. La que salió mejor ranqueada en conocimiento fue Claudia Delgadillo. Sí. Que tiene ya pues, varias campañas, a diputada, a diputada, a Guadalajara. Y ga y ganando
2: su distrito, y eh. Ganando
3: su distrito, creo que es la, la que tiene eh, mayor nivel de conocimiento, y podría caer en ella también la responsabilidad, pero insisto, me parece que. También al estilo del partido morena, van a, a sacar el, el resultado hasta el final, van a mostrar las cartas 5 para octubre, las 12, las... 30 de octubre, tarde, y tratando sobre todo de que no suceda lo que sucedió a nivel nacional, ¿no? Claro. Este, que hubo un berrinche, me parece que esa es la palabra, de Marcelo Brad. y aquí pues tratando a lo mejor de, de mantener... Eh, más armonía entre el, sí, los Las orden. y los que no vayan a salir beneficiados ¿no?
2: Perfecto Mario Antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario De Rafael Santana Villegas Director de la Escuela de Comunicación De la Universidad
6: Panamericana Estimado Rafa ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás Alfredo? Me da mucho gusto saludarte Y saludar a quienes nos escuchan esta noche Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana Quiero iniciar mi comentario Alfredo haciéndote llegar una muy sentida Felicitación por este segundo aniversario De tu programa sin duda, estos dos años son fruto del profesionalismo con el que conduces cada una de las emisiones y de la confianza que eso genera en tu audiencia. Te agradezco muy sinceramente que me permitas ser parte del programa y tener la oportunidad de semana a semana entrar en contacto con apreciable Auditorio. Y hablando de confianza, Alfredo, tuve la oportunidad de participar en un congreso en el que hablé sobre cómo las adecuadas estrategias de comunicación y gestión de la reputación nos llevan a generar confianza hacia nuestros públicos de interés. Así que esta noche, aprovechando esa buena reputación y la confianza que has generado como excelente comunicador, me gustaría hablar precisamente del tema de la confianza hacia las empresas, personas e instituciones. Hace unas cuantas semanas se cumplieron ocho años de que salió a la luz pública uno de los escándalos corporativos más grandes de los que se tiene memoria. Me refiero al que fue conocido como el escándalo de las emisiones en Volkswagen. Fueron cerca de 11 millones de autos cuyos motores a diésel se alteraron con un software que permitía modificar los resultados de las pruebas realizadas por autoridades medioambientales en Estados Unidos. Esto con el fin de obtener de ellas los vistos buenos correspondientes y que dichos vehículos pudieran comercializarse. Aunque la realidad es que eran vehículos que contaminaban más de lo permitido y ese engaño le salió muy caro en todos los sentidos a la compañía. La primera declaración emitida por su entonces CEO Martin Winterkorn decían que lamentaban haber roto la confianza de sus clientes y del público en general y remató diciendo que trabajarían sin descanso para recuperar dicha confianza. Como les comentaba anteriormente, el daño económico fue considerable, especialmente el que tiene que ver con su valor accionario, pues la compañía perdió más de 26 mil millones de euros en su capitalización, lo cual dio una muestra clara de la pérdida de confianza por parte de sus accionistas. Su reputación resultó severamente dañada y durante varios años estuvo fuera de los principales índices de reputación a nivel mundial, y eso tiene que ver precisamente con la pérdida de la confianza. James Burke, quien durante muchos años fue el más alto directivo de la compañía Johnson Johnson, una empresa que también ha atravesado por situaciones complejas dice que la palabra clave para una empresa, para una persona o para una institución es la confianza y que esta es mucho más importante de lo que la gente cree, pues el hecho de que las personas acepten la palabra de una institución, empresa o persona, cuando se necesita desesperadamente que así sea, dependerá de la confianza que ellos hayan cimentado a lo largo de los años pre a cualquier crisis. Los avances tecnológicos en materia de comunicación nos brindan herramientas avanzadas para la escucha de nuestros públicos de interés y con ello entender cuáles son sus sentimientos hacia determinada situación planteada por la empresa. Así que es importante que en todo momento nuestros clientes, empleados, proveedores y en general cualquier público relacionado con nuestra empresa se sientan escuchados. Y esto no aplica únicamente a grandes empresas como las señaladas al principio. Si tenemos un pequeño negocio que practica la comunicación cara a cara, necesitamos entender que esa comunicación también debe de ser estratégica y practicar la escucha activa, pues la confianza parte de que entendamos a cada una de las personas que se relacionan con nuestra empresa o negocio y nuestras acciones tengan impacto positivo en ellas, así como en las comunidades que las rodean. Con esto termino mi comentario de esta noche, Alfredo. Nuevamente, muchísimas felicidades por estos dos años. Agradezco mucho tu atención, agradezco mucho la posibilidad de participar con ustedes cada semana, y así como también agradezco la atención de todos los que nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex, antes Twitter como arroba rsantana71, por si desean seguir la conversación. Les deseo buen inicio de semana.
2: Muchísimas gracias Rafa por este comentario Estimado Mario, terminamos el día de hoy Terminamos, muchas gracias Alfredo Felicidades
3: a De Frente en Jalisco Saludos a mi tocayo que hoy no nos pudo acompañar Pero en espíritu siempre está con nosotros
2: Por aquí está y tenía que faltar el día del aniversario o Se lo vamos a recordar todo el tercer año Así es mi tocayo, pero, <risa> pero bueno Muy bien, pues nosotros nos despedimos Y nos escuchamos el día de mañana Con la mesa de dirigentes de partidos políticos aquí en Jalisco Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches